0: Dzień dobry, Michał Kolanko, Państwa i moim gościem jest dzisiaj wicepremier, Minister Rozwoju i Pracy Jarosław Gowin. Dzień dobry. Witam Panie
1: redaktorze, dzień dobry Państwu.
0: Dzisiaj w Rzeczpospolitej redaktorzy Bogusław Robota i Michał Środżyński piszą o tym, że PiS, Zjednoczona Prawica powinno przedstawić konkretne przepisy dotyczące postępowania w przypadkach letalnych wad płodu i że po wyroku te Castro i aborcji ten pożar trzeba natychmiast ugasić. Pan się z tym zgadza?
1: Znam treść tego apelu i podpisuję się pod nim. Dokładnie taki sam sens ma wczorajsze oświadczenie mojej partii porozumienia. Z jednej strony uważamy, że należy chronić życie dzieci dotkniętych tak zwanym zespołem Downa. Z drugiej strony nie akceptujemy i uważamy, że nie wolno dopuścić do sytuacji, że kobiety będą traktowane z okrucieństwem albo zmuszane prawnie, do heroizmu, a tak byłoby, gdyby na przykład matka musiała była zmuszana do tego, aby urodzić dziecko, które albo w trakcie porodu, albo zaraz potem na pewno umrze.
0: Panie, jak konkretnie, Pana zdaniem, te przepisy mogą wyglądać i kiedy czy zapadła już decyzja polityczna o tym, że, że zjednoczona, cała Zjednoczona Prawica będzie takie przepisy yy, przedstawiać?
1: Nie, takiej decyzji nie ma. Zbierają się statutowe ciała wszystkich partii i one będą podejmować decyzję, jak odnieść się do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Mogę powiedzieć w imieniu porozumienia, że my już rozpoczęliśmy konsultacje i z prawnikami, i z lekarzami, i ze środowiskami kobiecymi, tymi, które są otwarte na dialog w najbliższych dniach, Przedstawimy konkretne propozycje przepisów, które z jednej strony respektować będą orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, ale z drugiej strony przedstawią taką wykładnię, która pozwoli uniknąć sytuacji, o jakiej wspomniałem na początku, czyli sytuacji traktowania kobiet z nieuzasadnionym okrucieństwem
0: i zmuszania ich do kompromisu, do ale do zmuszania ich do heroizmu. Zanim jeszcze przejdziemy do in innych szczegółów tego, tego jeśli chodzi o ten kierunek to też pytanie czy to oświadczenie pana porozumienia i też to co mówi pan teraz to jest, taka, to jest też taki sygnał że, że pan i porozumienie nie chcą ostrego kursu przeciwko kobietom.
1: Za naszym oświadczeniem nie należy doszukiwać się żadnych podtekstów politycznych tego typu, jak ten tu zasugerował Pan redaktor. Chyba wszyscy jesteśmy zaniepokojeni tym, co dzieje się na ulicach polskich miast. Wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że sytuacja może wymknąć się spod kontroli. To jest test odpowiedzialności dla nas wszystkich, dla polityków zarówno obozu rządowego, jak i opozycji. To jest test dla dziennikarzy, dla organizacji pozarządowych dla Kościoła. No, uważamy, że trzeba szukać rozwiązań, które będą miały szansę zyskać akceptację trwałej większości społeczeństwa. Tylko tego typu rozwiązania mogą skutecznie na
0: dłuższą metę stać na straży ochrony życia. A czy, czy w takim razie, ale też nie sposób mnie o to nie zapytać, czy w takim razie też dobrym to dobrze się stało, że akurat teraz w środku drugiej fali pandemii ta decyzja Trybunału zapadła.
1: My politycy nie mamy wpływu ani na treść ani na termin podejmowania decyzji przez Trybunał Konstytucyjny. Gdyby pan nie pytał czy to jest czy gdyby to zależało ode mnie uważałbym ten moment za dobry to moja odpowiedź brzmiałaby jednoznacznie nie. Mamy globalny kryzys epidemiczny, mamy globalny kryzys gospodarczy na tych sprawach, na zwalczaniu koronawirusa jego skutków gospodarczych powinniśmy się koncentrować. na tymczasem orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z całym szacunkiem dla prawa sędziów do podejmowania takich decyzji, jakie uważają za właściwe w takim momencie, który uważają za odpowiednie, ale to orzeczenie na pewno nakłada na dwie płaszczyzny kryzysu i jeszcze płaszczyznę trzecią. Dlatego jeszcze raz podkreślam od nas polityków zależy teraz to w jak odpowiedzialny sposób zachowamy się wobec tej sytuacji.
0: Przechodząc do tych potencjalnych rozwiązań ustawowych, czy, czy myśli Pan, że po pierwsze, czy w ogóle możliwe jest teraz przyjęcie ustawy po tej decyzji Trybunału, która wydaje się dosyć jednoznaczna. Widziałem... W mediach społecznościowych wypowiedzi prawników, że, że już nie ma żadnej przestrzeni do czegokolwiek, do, do, do definiowania, zmieniania czegokolwiek po tej decyzji. Orzeczenie Trybunału
1: Konstytucyjnego musi być rzeczywiście zinterpretowane bardzo uważnie, bardzo wszechstronnie przez różnorodne grono prawników. Ja również znam te opinie, które przywołuje pan redaktor, natomiast ja bym porozumienie zasięgnęło opinii bardzo wybitnych konstytucjonalistów i w naszym przekonaniu orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego nie tylko pozostawia przestrzeń do interwencji ustawodawcy, ale wręcz wymusza w taką konieczność. Dlatego będziemy proponowali najpierw naszym partnerom z Zjednoczonej Prawicy, a potem jeżeli będzie konsensus w obozie rządowym, to również opozycji podjęcie prac nad taką nowelizacją ustawy o ochronie życia.
0: A czy, czy też porozumienie, czy, czy też już w tych ramach tych konsultacji i rozmów pojawiła się kwestia tego, że tak jak jest w oświadczeniu, które pojawiło się wczoraj jest o zespole Downa, ale zespół Downa jest stopniowalny i pytanie jak, jak to Państwo wyobrażają sobie, żeby to te przepisy sformułować
1: nawet jeżeli choroba jest stopniowalna, to życie i godność człowieka są niestopniowalne. W, w naszym przekonaniu orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego wyklucza możliwość aborcji w, we wszelkich przypadkach, które pozwalają dziecku po urodzeniu na w, utrzymanie w, życia. W, ale nie chciałbym w tej chwili wchodzić w szczegóły. To jest kwestia dla lekarzy, genetyków, embryologów. To jest kwestia dla bioetyków, prawników, dla organizacji pozarządowych, dla organizacji kobiecych. Potrzebujemy szerokiego i szybkiego dialogu, bo nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, żebyśmy w obliczu tych protestów społecznych, które jak obydwaj wiemy, niestety coraz częściej przybierają formę barbarzyńską, żebyśmy my politycy schowali głowę w piasek.
0: Ale też... Czyli podsumowując ten kalendarz, jeśli mogę tak to ująć, jest taki, że najpierw spotkania tych spotkania władz trzech partii, o których które tworzą Zjednoczoną Prawicę, później wspólna, ewentualnie wspólna propozycja i praca nad nią w Sejmie. I myśli pan, że to jest, to, to jest ten tydzień, czy, czy, to jest, czy to są inne, czy to jest kolejne dni, tygodnie? Nie sądzę
1: by udało się wypracować wspólne stanowisko nawet w obrębie obozu rządowego w ciągu najbliższych dni. To jest utrudnione także nad względami obiektywnymi czyli pandemią. Wczoraj skonsultowałem moje stanowisko z prezydium porozumienia, ale oczywiście to były konsultacje zdalne. Natomiast z całą pewnością w najbliższych dniach kierownictwo koalicji musi podjąć decyzje oby wspólne, a w każdym razie podjąć dialog na temat tego w jaki sposób Odnieść się do nowej sytuacji. Jeszcze raz podkreślam, mamy nałożenie się na siebie trzech rodzajów głębokiego kryzysu i to wymaga szybkich decyzji nie tylko ze strony obozu rządowego, także ze strony tej części klasy politycznej, która jest wobec rządu w opozycji.
0: A czy w ramach tych uzgodnień, czy myśli Pan, że byłaby, byłaby taka, taki scenariusz, że na przykład jeśli ktoś, w obozie Zjednoczonej Prawicy wyjdzie z propozycją, żeby, żeby, żeby też zmienić karalność za nielegalną, podkreślam za nielegalną aborcję, ją zwiększyć. To, to myśli pan, że to jest coś, co też byłoby w ramach tych uzgodnień? Ja już mam w kilka
1: propozycji przygotowanych przez wybitnych prawników, w jaki sposób odnieść się do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Jedna z tych propozycji przewiduje właśnie niekaralność Przepraszam, coś tam się tutaj włączyło. Jedna z tych propozycji przewiduje w niekaralność aborcji w sytuacji,
0: w której dziecko
1: jest niezdolne do samodzielnego życia.
0: A co do, jeszcze jest jedna propozycja, która padła w przestrzeni publicznej, propozycja Władysława Kosiniaka-Kamysza, żeby w ogóle nie publikować tego wyroku TK, co pan na to? To nie jest w mocy nas rządzących.
1: Od kilku lat obowiązują już przepisy, które dają prezes prawo do decyzji, kiedy i czy w ogóle publikować orzeczenia. To znaczy, czy w ogóle to jest pytanie retoryczne. Natomiast
0: bez przedmiotu. Co do, co do, mówiliśmy chwilę o też politycznym kontekście, a czy obawia się Pan takiego efektu, jak to się utarło, nazywać wahadła, że ta decyzja, jeśli nic się nie zmieni, to ta decyzja doprowadzi za kilka lat do dużo, dużo mocniejszej liberalizacji przepisów aborcyjnych niż bez niej?
1: Nie jest żadną tajemnicą, że zawsze byłem zwolennikiem tego kompromisu aborcyjnego, który został przez Trybunał Konstytucyjny uchylony. Byłem zwolennikiem tego kompromisu mimo mojego jasnego stanowiska co do aborcji. Dlaczego uważałem, że ten kompromis jest wielką wartością? Po pierwsze że dlatego, że żyjemy w pluralistycznym, demokratycznym społeczeństwie i prawo musi odzwierciedlać ten pluralizm stanowiska. Drugi powód, dla którego popierałem kompromis aborcyjny, to właśnie obawa przed tym mechanizmem wahadła. Uważam, że w, w sytuacji, w której w, nam, zwolennikom podejścia pro-life nie udało się do tej pory przekonać wyraźnej większości Polaków do stanowiska, że przepisy antyaborcyjne powinny być zaostrzone, to tego typu
0: działania na dłuższą metę na pewno nie będą skuteczne. Na koniec chciałbym jeszcze zapytać o gospodarkę. W jakiej perspektywie czasowej możemy się spodziewać tych propozycji dla branż, zwłaszcza dla gastronomii? No, które są dotknięte teraz obostrzeniami. Te propozycje zostaną przedstawione i
1: mam nadzieję, że przyjęte już na najbliższym posiedzeniu Sejmu, które zaczyna się jutro, a zatem jutro rano wszystko będzie jasne. Zresztą jesteśmy w stałym kontakcie z przedstawicielami tych branż. Oczywiście w no, siłą rzeczy nie, nie jesteśmy w stanie konsultować tych rozwiązań prawnych i, i skali pomocy finansowej ze wszystkimi zainteresowanymi, ale przynajmniej z reprezentatywnymi organizacjami. Biznesowej.
0: I zupełnie na koniec pytanie, czy myśli Pan, że Polacy powinni szykować się na, na kolejny lockdown? W, od
1: początku nasz rząd stał na takim stanowisku, że całkowity lockdown jest niemożliwy, chociaż możliwe są takie punktowe ograniczenia jak te, które spotkały w na przykład branżę gastronomiczną. Oczywiście ostateczna decyzja będzie podejmowana przez cały rząd. Mogę tylko powiedzieć, jakie stanowisko w debatach rządowych będę zajmował ja, nie tylko jako minister odpowiedzialny za gospodarkę, ale także jako polityk i obywatel. Otóż jestem zdecydowanie przeciwny jakimkolwiek dalszym
0: obostrzeniom, jeżeli chodzi o działalność gospodarczą. Bardzo dziękuję za rozmowę. Państwa i moim gościem, dzisiaj był wicepremier Minister Rozwoju i Pracy Jarosław Gowin. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję.